0: Começa agora, Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
1: Terezinha! Terezinha!
2: O programa Aplauso de hoje vai relembrar as trajetórias de três grandes comunicadores. Chacrinha, Flávio Cavalcante e Silvio Terezinha, Santos. Eu entrevistei Três biógrafos que vão compartilhar com a gente várias curiosidades sobre essa trinca de ases. Começando pelo escritor Denilson Monteiro, autor do livro Chacrinha, a biografia.
3: Ó oh, Teresinha, ó oh, Teresinha, vou de boneca nessa ola do Chacrinha.
2: Aí um trecho do Chacrinha cantando Dança da Boneca, numa gravação de 1967, Denilson Monteiro, tentando resumir o que significaram esses três grandes comunicadores brasileiros. Temos Flávio Cavalcante, o polêmico, temos Silvio Santos, o empreendedor carismático, e Chacrinha. Na sua opinião, qual é o adjetivo que melhor qualifica o velho guerreiro Denilson?
3: Eu acho que a palavra né, é o pioneirismo. Eu acho que é o pioneirismo. Muita gente associa a é, irreverência, mas essa irreverência foi um pioneirismo na carreira dele e na história da televisão, porque ele mudou tudo, né? Uhum. Ele, trouxe, ele trouxe uma descontração que não havia ainda na televisão, naqueles primeiros anos né da, da televisão no Brasil. Então eu acho que ele foi um pioneiro, ele foi aquele cara que foi abrindo o caminho né, para o que a gente tem hoje. Alô, veidinha!
2: Aí o Chacrinha botando para quebrar. Então, Denilson Monteiro, o Chacrinha começou a inovar e a fazer história no rádio ainda nos anos 1940, não é isso?
3: Isso, ele começou no rádio, ele começou com o programa dele em Niterói, Estado aqui do Rio de Janeiro, na Rádio Clube né, de Niterói. E ele pediu né, para a direção que ele queria ter um programa de carnaval. Era o Rei Momo na Chacrinha. Daí que vem o apelido dele, Chacrinha, porque a rádio ela ficava numa chácara. Uma chácara com bichos ali na frente, patos, galinhas, gansos... <risos> E havia o estúdio da rádio. E aí ele teve essa ideia. Rei Momo chacrinha. Que depois... Era muito sério naquela época, né? Muito respeito à religiosidade, ao né? catolicismo. Quando vinha a quaresma, as músicas... Porque era um programa de carnaval. Né? Rei Momo", né? Já diz isso. Era um programa que tocava músicas de carnaval. Quando vinha a quaresma, os pessoas ficavam mais... Aquela coisa, né, é, é mais tranquila, é mais reflexiva e tal. E aí ele não tinha também como fazer um programa de carnaval depois do carnaval, né? Ele quis continuar com o programa dele e teve a ideia de fazer o cassino Olha. Né, da Chacrinha. Ainda não era do Chacrinha, ele ainda continuava sendo o Abelardo Barbosa, ele não era chamado de Chacrinha, né? E aí, fez esse programa, e, e nesse programa é que vem umas coisas assim mais loucas, porque ele usava né, os recursos de sonoplastia para fazer como se fosse um, um cassino, como se passasse num cassino programa. Tanto é que é, é, é a famosa a história de um casal de uruguaios. E foram lá de noite em Niterói, <risos> chegaram no endereço né, para conhecer o Cassino e quando encontraram era ele. Ele de cueca samba Canção, porque <risos> o estúdio não tinha ar condicionado, era muito calor, né? Uhum. E aí encontraram ele lá fazendo as loucuras dele, já com a buzina, né? Do lado do sonoplasta de cueca e com um lenço amarrado na cabeça que o suor não escorrer. E aí, cadê o cassino? O cassino não existia, né? Era isso. mas para ela, ela merece! Ela merece!
2: Ela merece! Depois dessa passagem impressionante pelo rádio nos anos 1940, na segunda metade da década seguinte, Abelardo Barbosa migra para a televisão, na TV Tupi. Entrava no ar a discoteca do Chacrinha, não é isso, Denilson?
3: E aí que ele começou com a história de se fantasiar, por é, sugestão de um amigo dele chamado Salatiel Coelho. Ele começou a usar as fantasias, ele começou a, 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 a se dizer discjockey, né? Ele, dizer, Não, ele era discjockey, mas aí o que que aconteceu? Ele criou o figurino do discjockey. Era um chapéu de joque e usava na, no pescoço, e aí você vê isso durante a vida dele, essa indumentária, um disco de telefone, né? a cópia de um disco de telefone grande. assim, Então era o disco de jockey. Né? E várias outras fantasias. Ele começou a fazer a festa ali, lá no mundo teatral, uma casa que tinha especializado em, em roupas cenográficas. E aí se vestia de gladiador, de tudo que era possível. Né? Daqui a pouco, Ângelo Máximo Daqui a pouco, Gerri Adriane. Ah, atenção. Daqui a pouco, a mãe do Roberto Carlos. Daqui a pouco, o pai do Roberto Carlos. Como é que vai, minha? Vai bem? E aí que vem a história que eu falo do pioneirismo, dele ser um desbravador, porque naquela época a televisão era muito formal. As pessoas, né, os, os, os profissionais né que ficavam ali diante da tela, eles ficavam em função do câmera, o câmera mandava neles, né? eles ficavam na posição que o câmera é, determinava, e ele não, ele começou a circular por tudo quanto era lugar, e fazer as brincadeiras.
2: Muito bem, entrevista nessa primeira parte do programa é com o biógrafo do Chacrinha, Denilson Monteiro, ainda vamos falar sobre Flávio Cavalcante e sobre Silvio Santos. Muitos artistas que hoje têm projeção nacional Foram revelados nesses programas populares Como Benito de Paula No programa do Chacrinha Na extinta TV Tupi Em 1972
3: Para a grande revelação do ano Com o seu conjunto O meu amigo Benito de Paula Palma parede ele Onde está você
0: Com meu violão se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu portão, não deixo
1: não.
2: Uh! E a conversa é com o autor do livro Chacrinha, a biografia Denilson Monteiro. Pois é, Denilson, muitos artistas ficaram populares no programa do Chacrinha, né? Impressionante.
3: Ele era muito dedicado a esse programa dele, era a vida dele, era o ganha-pão dele, né? Então ele é. Era... 24 horas da vida dele era ele pesquisar coisas para o programa dele, é, artistas, muita gente ficou, ele ficou conhecido e, e, e diziam que ele cobrava jabá para trabalhar no programa dele, mas na verdade os artistas ele pesquisava quem é que ele queria levar para o programa dele, ele escutava, ele tinha um ritual de sentar, né? isso já né? já não era mais nessa época pioneira já Era quando ele já era conhecido nacionalmente né? uhum. Ele sentava na piscina da casa dele Todos os dias, ao meio dia, ligava o rádio Para ouvir as paradas de sucesso do, das rádios E quem ele poderia chamar para se apresentar nos programas dele Chacrinha continua balançando a pança
0: e buzinando a moça e comandando a massa
3: E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu chacrinha Velho guerreiro Alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro Alô, alô, seu chacrinha Velho palhaço Alô, alô, Terezinha
2: Aquele abraço Aí um pedacinho de Gilberto Gil cantando aquele abraço e a conversa é com Denilson Monteiro, biógrafo do Chacrinha. Então, Denilson, cantores e cantoras dos mais diferentes gêneros musicais passaram pelos programas do Chacrinha. Titãs, Raul Seixas, é, eu me lembro de Ney Mato Grosso, Sidney Magal era um fenômeno, Frenéticas, Nelson Ned, Clara Nunes, Giliard. Ele foi a concretização da proposta irreverente da Tropicália de misturar tudo num mesmo caldeirão, né?
3: Tanto é que ele virou né, o, o, o patrono da Tropicália né ele ele foi abraçado né por Caetano Gil Gal né? o pessoal é, é, colocou ele como se fosse um patrão
1: deles vamos receber o Malacim Maia
2: Denilson Monteiro, eu queria que você contasse agora pra gente como foi o desentendimento entre Tim Maia e Russo, que era o assistente de palco do Chacrinha. Por favor, essa história é hilária.
3: O Tim foi no programa do Chacrinha e o Russo começou a ficar passando a mão no, no, no Tim. O Tim começou a ficar aborrecido. E você vê no vídeo o Tim dando umas barrigadas no, no Russo até que o Tim perde a paciência deixa o, o microfone no chão e vai embora. <risos> e o Chacrinha fica sem saber o que, que aconteceu. Ele, aquele, o Russo passou a mão em mim, eu não, não volto mais, nunca mais volto nesse programa. E aí o Chacrinha teve que cortar o um dobrado para depois convencer ele a voltar ao programa. Né? Porque ele não queria mais, porque ele estava é, é, aborrecido né, com o Russo, que era o, o assistente de palco né, do Chacrinha, que era famoso, né? que era aquele, aquele homem sem a dentadura, né, que ficava fazendo aquelas brincadeiras fantasiadas. Né? Às vezes o russo passava do limite e foi passar justamente com quem? Com o Tim, né? que era aquela fúria né, quando se aborrecia.
2: Ainda falando de tretas, Denilson, é, na primeira fase do Chacrinha na Globo, ali no finalzinho de 1972... Aconteceu um desentendimento histórico entre o Chacrinha e o Boni, que era o diretor-geral da emissora na época. Detalhes, por favor, Denilson.
3: O problema todo é, foi porque o, o Boni queria é, estabelecer a grade né, de programação. Então ele queria o horário certinho. Queria que os horários fossem cumpridos, como hoje ocorre. Né? Você vai lá e está lá. Está no horário. Vou ligar agora que é a hora da novela. Uhum. Oito e meia, domingo, é hora do Fantástico. Mas o, o Chacrinha, ele não queria né, seguir essa regra. Já tinha um negócio também que o Boni e o Walter Clark queriam estabelecer o tal do padrão Globo de qualidade. Então eles queriam que o Chacrinha fosse um pouco mais comportado. E o Chacrinha não obedecia. Ele vinha com aquelas, aqueles concursos né, do é, o cachorro que tem mais pulgas e acabou dando um problema danado porque eles levaram e daqui a pouco as pulgas começaram a, a, a morder todo mundo que estava lá no, no, no auditório lá na, na, é, no jardim botânico, né é, a Globo teve que ser denetizada né, porque estava todo mundo ali picado por causa das curvas então essas coisas, E ele levou também a dona Cacilda de Assis que ela recebia a entidade né, no seu, pé, seu set da Lira transformou a, a, ele transformou o programa num terreiro ali, né, seu Sete foi com seus cambones e fumando seu charuto tomando sua cachaça, é, uma chacrete, inclusive, me contou que tinha chacretes que incorporaram ali, elas tiveram que ser retiradas, e aí a, a, os auxiliares de Celtete colocavam um plano em cima, elas rezavam, e aí elas voltavam assim. Isso aí o, o Boni não queria, ele queria uma coisa mais refinada, e o chacrinha não estava nem aí para refinamento, né? Ele queria a irreverência, né? Mas aí, aí juntou-se aí essa história da grade. E ele, ele vinha desrespeitando a grade. Todo tempo ele vinha desrespeitando. Até que teve um domingo, né? Que estava programado acabar. Ia passar o um filme do Steve McQueen, né? A Mesa do Diabo, que era sobre um jogador de, de pôquer. E o Chacrinha não acabava o programa. Não acabava, não acabava. Até que o Boni pegou. Desliga isso aí. Corta e vamos passar o filme. E aí... Fez isso e o sacrifício ficou incontrolável. Quando ele ficava incontrolável, assim que ficava após era aquele festival de palavrões e ele ficava irritadíssimo. É, acabou que ele disse, estou fora, vou sair daí, não trabalho mais aqui. Aí tentaram demover ele da ideia, não adiantou. Ele saiu da Globo em 72
1: e ficou
3: durante 10 anos vagando por várias... Emissora. Salve o Colégio São Joaquim! Salve o Colégio Rialengo! Olá! O Chacrinho vai dar voltar... um Prêmio de Mil Cruzeiros. Para quem domingo na abusina do cantar melhor, a música de Zé Ribeiro na Porta da Cozinha. Inscrições amanhã aqui na Rede Tupi em São Paulo, Sumaré. E pode vir no dia do programa também. Meu cruzeiro para quem cantar melhor na porta da cozinha.
2: A conversa nessa primeira parte do aplauso é com Denilson Monteiro, autor do livro Chacrinha, a biografia. O Denilson, depois dessa saída intempestiva da Globo, o Chacrinha voltou para Tupi. Mas a emissora estava meio que passando por um momento difícil. E conta como que foi aquele momento, Denilson. Foi um momento assim que nem
3: tecido para o figurino das chacrinhas. Eles tiveram que usar umas cortinas de cenários ali da, da Tupi para fazer uns figurinos de, e acabou dando alergia na chacrete. Foi um momento assim bem complicado. Ele ficou lá na Tupi até 78, que aí saiu e, e entrou no lugar dele o Carlos Imperial. Né? E depois da Tupi, ele ficou indo, vagando por vários lugares, até que voltou para... Ele foi para Bandeirantes. Na Bandeirantes, nos anos 80, ele atingiu de novo um grande sucesso. Foi um grande sucesso mesmo. Eu lembro, porque era a época assim, que eu mais é, curti dele, que é, vinham atrações internacionais, tipo o grupo Air Sufai, Ele... Trouxe uma cantora argentina chamada Rúlia Graziella, que ele sempre mostrava ela com uma grande atração. Giliardi né? Giliardi começou a fazer sucesso ali no programa dele, com aquela nuvem. Né? Vamos receber o ídolo da juventude brasileira. amor receber Giliardi
2: E segue a conversa com Andenilson Monteiro, autor do livro Chacrinha a Biografia, então, Denilson, antes de voltar definitivamente para a Globo, o Chacrinha teve uns perrengues na Bandeirantes também, né? Conta como que foi essa história. Dessa vez o problema não foi o Boni, né?
3: O Boni não. Não foi dessa vez o problema, mas foi a cara metade do Boni ali, da Globo, que foi o Walter Clark. O Walter Clark foi para a Bandeirantes para assumir ali a direção e eles começaram a se desentender porque ele tirou o programa dele do sábado, passou para o domingo, ele dizer que não dava certo, começou a se aborrecer. A Florinda, a esposa dele, foi quem pegou e, e fez né, um, um meio de campo ali, e falou com o Boni, eles se reconciliaram e ele voltou para a Globo em 82 e ficou até morrer.
2: Quem vai querer, vai querer aí. Denilson, e essa ideia rocambolesca do Chacrinha de jogar bacalhau na plateia, conta como começou essa história.
3: É, essa história do bacalhau surgiu nessa época de TV Tupi. Ele ficou muito amigo do Venâncio Veloso, dono das Casas da Banha, que passou a patrocinar o programa dele. Né? E o Venâncio estava com o bacalhau, encalhado o estoque dele de bacalhau. E aí, falou com ele o que, é que eu posso fazer, como é que eu posso dar um jeito nisso e tal. Ele, não, pode deixar. E começou com a história que ficou famosa: de aparecer com aquela peça de bacalhau no, na, diante das câmeras lá, com o auditório, e ficava: oh, vocês querem bacalhau? E aí jogava para o pessoal: comprem lá também, nas casas da banha. E aí o Venâncio conseguiu realmente ter boas vendas graças a essa propaganda dele. E isso se repetiu depois com o azeite também, teve um. Um estoque de azeite que estava encalhado, ele conseguiu vender. Mas, felizmente, ele não jogou a lata de azeite em ninguém da, da, do auditório, não arrebentou com a cabeça
2: de ninguém. Abençoa meu pai. Abençoa minha filha. de criançada. Denilson Monteiro, o que dizer sobre os jurados do Chacrinha? É o é que maravilha, foi uma das mais queridas e é uma das mais lembradas até hoje. A gente sabe que, em muitos momentos, houve uma disputa por esses jurados entre os três. Chacrinha, Flávio Cavalcante e Silvio Santos, né?
3: Chacrinha lançou essas pessoas, né? A que o, o Pedro, né? Edson Santana, que foi rei Momo e fazia como se fosse um alter ego, que era contrário do que ele era na avenida, um homem caretaço, né? Ah. Com, aquela, com aquele cetro na mão, que ele aparecia lá. Uh, o Silvio sempre, né? Uma raposa, assim, olhava, ah, isso aqui faz sucesso, eu quero no meu programa. É né? <risos> levava o Pedro para lá, o Chacrinha deve ter xingado muito, né, uhum. porque não mexa com o meu programa, <risos> então teve muito disso, tinha uma disputa assim, era, era um período assim, de, de grande disputa pela atração, esse seu Set da Lira, o Chacrinha levou para o programa, mas ele era uma atração do programa do Flávio Cavalcante. Nossa. E o que aconteceu? Eles levaram, eles foram... Estava anunciado para o programa do Flávio, mas eles... É, a produção do Chacrinha correu lá na, na, na casa da dona Cacilda e acabou convencendo ela a ir lá para o programa do Chacrinha. <risos> o Flavinho, filho do, do Flávio Cavalcante, falou para mim que inclusive ele foi lá na... na, na o Jardim Botânico tentar resgatar a dona Cacilda, mas não deu. <risos>
2: A conversa agora é com Flávio Cavalcante Júnior, filho do apresentador Flávio Cavalcante, que comandou programas de rádio e de televisão entre as décadas de 1950 e 1980. Ao lado de Chacrinha e de Silvio Santos, Flávio Cavalcante se consagrou como uma das lendas da mídia brasileira. E Flávio Cavalcante Júnior escreveu o livro Senhor TV, A Vida com Meu Pai, Flávio Cavalcante, que foi publicado pela editora Matrix. Flávio Cavalcante Júnior, muito bem-vindo. Existem duas biografias sobre Flávio Cavalcante. Por que você achou que estava aí na hora de dar o seu depoimento, Flávio?
1: Primeiro, porque papai já faleceu há muitos anos, há trinta e poucos anos, trinta e sete anos, e as pessoas vão se distanciando, o que é absolutamente natural, e é muita gente que está aí, não tem nenhuma referência dele, não sabe quem foi, Eu, então achei que estava na hora de fazer um enfim uma um depoimento sobre ele enfim, que foi uma personalidade realmente muito importante no, no na comunicação brasileira é uma homenagem que eu faço a ele eu eu acho que o livro é um livro homenagem ele é feito com muito carinho eu não posso esconder isso tá então nem quero esconder é isso eu, eu espero que as pessoas gostem e descubram muito dos bastidores. Da... Eu acho que o mais legal é, é as pessoas que ouviram falar que ele uma vez raspou a barba do Tenório Cavalcante, por exemplo, isso nos anos 60, eu conto ali como é que foi a história, por que, que aquilo aconteceu. É, tem uma razão de ser. A entrevista dele com Kennedy, com John Kennedy, papai foi o único jornalista estrangeiro dentro dos Estados Unidos a entrevistar um. Com exclusividade o presidente John Kennedy, isso meses antes dele ser brutalmente assassinado e tal. E essa essa entrevista teve uma repercussão muito grande, que foi uma entrevista que serviu também, papá acabou sendo a pedido do Kennedy porta voz de uma mensagem dele, Kennedy ao presidente brasileiro, que na época era, veja você era o Jânio Quadros ainda, e ele fez esse trouxe esse documento, é o documento que lança, fala da intenção de ele, de ele lançar o projeto, o programa Aliança para o Progresso, que foi um projeto do, do, que o Kennedy deu início, enfim, teve muita repercussão aqui na América Latina, e infelizmente esse, esse videotape, esse vídeo, não tinha videotape inclusive na época, era filme mesmo, 35 milímetros, e esse filme sumiu, é. É uma pena, é uma, é uma história triste a gente não possuir uma cópia desse filme que tem um valor muito histórico, muito importante.
2: Agora, Flávio, antes do sucesso na televisão com os programas, o seu pai, Flávio Cavalcante, foi um repórter muito audacioso, digamos assim. Eu me diverti imaginando a cena em que ele pula a sacada de um prédio para invadir o um apartamento ao lado onde estava hospedado ninguém menos que o presidente Getúlio Vargas. Conta os bastidores dessa história, Flávio.
1: <risos> era, era, era. O papai adorava, ele estava começando, dando os primeiros passos no jornalismo, né, sobre os protestos do meu avô, mas papai era, era o sonho dele ser, ser jornalista. Ele começou a escrever num jornal importante naquele momento, chamado O Dia aqui no Rio de Janeiro, e começou a fazer entrevistas, e, tal, e cismou, o Getúlio estava naquela fase de transição, ele tinha sido deposto, mas estava se preparando para voltar, de, da, com, através da eleição, que aconteceu em 50, é, e ele foi, ele, ele foi eleito. Naquele momento, o papai tem informação de que o, o Getúlio estava hospedado na casa de um amigo dele, aqui, né, em, em, escondido, é, veio fazer algumas, algumas negociações políticas e tal, e tal. O velho se mandou lá para o apartamento, que ele sabia onde era, que era de uma pessoa muito ligada à família dele, papai, e ele não conseguiu entrar, não conseguiu entrar, ele resolveu se vestir de garçom, <risos> arrumou um paletó de, de garçom e foi pela vizinha, bateu na porta da vizinha e pediu para ela passar, aí se identificou e tal, falou, ah, precisa entrevistar o Getúlio, e ele tá aí do lado e tal... E tinham duas varandas juntas, olha que coisa maluca, varandas abertas, dos apartamentos, era uma do lado da outra. Ele passou da varanda da senhora, que permitiu que ele entrasse, e entrou na, na, na varanda do Getúlio, né, onde o Getúlio estava hospedado. É, e foi uma cena incrível, porque o, aquele segurança do Getúlio... <risos> O Gregório viu o papai entrando na casa do cara e, e partiu para dar porrada no velho. <risos> quem é? Não, Não tinha menor que ideia. Quem, quem é esse maluco e tal? Até que a dona, a mulher do Getúlio, senhora dona Yara, me parece, né? Yara Vargas, ela veio à sala. Viu que era, conhecia papai de fotografia. e disse, não, não, deixa aí, deixa aí, que que Flávio, que maluquice é essa? põe esse daqui para fora e tal. Eu, Mas não, eu preciso entrevistar o Getúlio, senão eu vou ser demitido. Mentira, não vou ser demitido coisa nenhuma. E aí o Getúlio veio, não, vamos lá, você já entrou mesmo, já invadiu mesmo, vamos lá. E ele fez uma entrevista em nome com o Getúlio. Foi quando Getúlio anunciou, pela primeira vez, que ele estava se preparando para voltar como candidato a presidente da República.
2: Aí algumas aventuras do repórter Flávio Cavalcante. Anos depois dessas primeiras aventuras na reportagem, Flávio Cavalcante comandou programas de enorme audiência que também possuíam quadros musicais. Caso do programa Um Instante Maestro.
1: Conheça as curiosidades interessantíssimas da música popular brasileira em Um Instante Maestro.
2: No programa Um Instante Maestro, comentaristas convidados como Celso Cury, Carlos Renato, Paulo de Tarso e Márcia de Windsor avaliavam vários cantores, geralmente com falas contundentes. Comentarista de música popular, Carlos Renato. De respeito a Milton Nascimento...
0: De repente toda a imprensa passou a achar que só pode escrever a favor do Newton, Newton Nascimento e a considerá assim um ser delicado e genial. No entanto, a música de Milton Nascimento deixa essa impressão sonora é, de uma mistura de rock com Ieee e disfarçada assim com uma tintura de jazz.
2: Comentarista de música popular, a atriz Márcia de Windsor.
0: Se não sabiam, fiquem sabendo. A dupla caipira Tunico e Tinoco vende mais disco
2: do que Roberto Carlos. Para a apresentação deste programa, aqui está o comentarista de música popular, Flávio Cavalcante.
1: Que violência, gente. Mas que violência vocês entraram hoje
2: no programa. Ô oh, Flávio, nessa área de crítica musical, seu pai, Flávio Cavalcante, estabeleceu muitas polêmicas, mas por outro lado, ele também lançou muita gente importante da música popular brasileira e quem diria chegou a ser também compositor, né Flávio?
1: Chegou a ser compositor, fez duas, três músicas com, com o irmão dele, meu tio Celso, que infelizmente faleceu é, vítima de um infarto fulminante. Quando morava em Washington, nos Estados Unidos, ele era diplomata do Brasil lá. Mas ele chegou a fazer manias, ficou a música muito... Até hoje, as, as boates aí pelo Brasil tocam, cantam. Dentre as manias que eu tenho, um é gostar de você. E vai por aí, o letra é gostosíssimo. Ele fez algumas canções, é, adorava isso.
2: O programa de hoje é sobre a trinca de super apresentadores brasileiros. Já falamos sobre Chacrinha, estamos conversando sobre Flávio Cavalcante e daqui a pouquinho o assunto será Silvio Santos. Ô Flávio, e essa história do seu pai quebrar os discos que ele não gostava no programa dele, conta como que aconteceu isso, qual foi o primeiro caso?
1: Esse programa chamava-se Um Estante Maestro, era um programa de crítica musical e é isso, quer dizer, ele, o objetivo do programa era incentivar e elogiar e promover e divulgar as músicas que ele considerava bonitas, que valiam a pena, que contribuíam para a música popular brasileira se firmar. E aí ele tinha referências como Dolores Duran, Noel Rosa, Naturalmente, e vai aí dezenas de compositores importantes. Tom Jobim, que estava começando ainda, ainda era apenas maestro de orquestras aí do Rio de Janeiro, ele estava começando a produzir sua, sua obra fantástica, né? E por aí vai Vinícius, e ao mesmo tempo ele criticava muito as músicas que ele considerava Uh, calhordas e tal eu tenho um exemplo para te dar sobre música que ele criticava hum. existia um, um compositor e cantor na época, no Rio Grande do Sul chamado Teixeirinha uh, ele foi, foi, foi famoso nos anos 60 muito famoso tá? tocava uma música meia sertaneja cantava e compunha uma música meia com traços sertanejos uh, e com letras muito, muito duras tá? mais famosa delas... chamava-se... A História da Minha Mãe... e a história da minha mãe... a letra... era ele descrevendo a morte da mãe... queimada no incêndio... ela morreu no incêndio... Hum. uma coisa uma tragédia, obviamente... e o Teixeirinha compôs... e fez enorme sucesso... lá pelo Sul... na cidade como o Rio de Janeiro... Não, não chegou a fazer tanto sucesso... mas lá pelo Sul... fez muito sucesso... Quando ele começava, a letra começava assim, minha mãe morreu queimada e vai por aí afora e tal, que tragédia horrível da minha vida e tal e tal. O velho achou aquilo um absurdo, o cara achou que o cara estava explorando a morte da mãe para vender disco, para compor, e deu-lhe uma escurambada no ar enorme, e pegou o disco. E quebrou o disco. Foi a primeira vez que ele quebrou o um disco. E aquilo ficou, marcou. E daí em diante, as músicas que ele não gostava ele, ele esculhambava e, e quebrava o disco. Isso dava uma repercussão muito grande, o sédio convir.
2: E como o Teixeirinha reagiu a esses comentários do seu pai, Flávio?
1: Depois de ele, duas, três semanas seguidas, criticar, esculhambar a música do, do Teixeirinha, da mãe que, mor que, da mãe que morreu queimada... Ele parou de falar do assunto, obviamente, achou que o assunto estava esgotado. Então, partiu para outras coisas, outras críticas e então. tal. Um belo dia, 15, 20 dias depois, liga lá para casa o Teixeirinho. Aí o papai estava lá e falou, papai, tem um Teixeirinho aqui, que falar contigo. o papai tá bom, me, te... me dá o um telefone. Aí era o Teixeirinho aqui começou a é, reclamar do papai é, sobre a, a crítica que ele fazia, que era muito e tal, tal. Apesar de seu Flávio, eu nunca vendi tanto de disco depois que o senhor me criticou e eu, eu, eu preciso inclusive reconhecer isso do senhor. Se o senhor continuar me criticando eu vou vender
2: muito mais disco.
1: Então, é isso aí, era as coisas do, do velho.
2: Ah, eu não vou resistir. Vai um trechinho de coração de luto do Teixeirinha.
3: Divina minha vida foi quando, com nove anos, perdi minha mãe querida. Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida que fez a minha mãezinha dar o adeus da despedida.
2: Nossa, é uma letra forte mesmo. Eu estou conversando com Flávio Cavalcanti Júnior, filho do apresentador Flávio Cavalcante. Então, Flávio, eu queria que você confirmasse. O seu pai foi mesmo o criador da bancada de jurados nos programas de auditório? Não? Isso aí é uma polêmica.
1: É, foi o primeiro programa que teve essa bancada. Essa bancada foi criada para um, 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 um especificamente pensando no julgamento de músicas de carnaval que estava para ser lançado no carnaval de 64 ou 65 na TV Celso. O pai resolveu fazer um, um, programa, um quadro perdão, um concurso soltou é a maior música de carnaval que vai circular. Naquela, naquela época cada carnaval tinha lançamento de 5, 10, 15 marchinhas que se eternizaram aí até hoje são cantadas ele lançou então, botou, convidou pessoas que entendiam de, de música eh, jornalistas, Sérgio Bittencourt o Maestro Arlon Chaves eh, Mister Eco Hugo Dupin e por aí vai convidou para julgar e escolher a música mais bonita de carnaval ou as músicas mais bonitas de carnaval. E aquilo foi um, deu, deu uma repercussão enorme. As músicas escolhidas foram as grandes sucessos daquela época e naquele carnaval. E ele aí sentiu que os jurados poderiam ser usados em outros quadros do programa. E daí ele efetiv acabou efetivando e nunca mais... É, deixou de ter o júri que ele sentia que era um, fazer um contraponto a ele, ele disse o seguinte eu não posso ficar falando sozinho duas, três, quatro horas é, é muito chato, ninguém aguenta eu então preciso eu distribuo o programa entre com os meus amigos jurados, que são que tem sempre coisas interessantes para falar, tem sempre geram polêmicas entre eles e tal e tal. É uma válvula de escape para que eu não fique, que o programa não fique só centrado numa pessoa só. É, e essa foi a, a razão, e a partir daí todo mundo botou viu que a, que a ideia era muito boa, aí todo mundo botou seus jurados, o Chacrinho, o Silvio Santos, todo mundo jurado virou quase uma profissão. A pessoa era profissional do júri, ganhava um cachê expressivo para participar e um roubava jurado do outro. Então, o Zé Fernandes foi sequestrado, entre aspas, pelo Silvio Santos para ir para o programa dele com uma cachê muito maior e vai por aí. Foi um momento da televisão, acho que gostoso e inofensivo.
2: Dizem que a mulher do Chacrinha ficava de olho no programa do teu pai para saber que ele estava se apresentando também, né?
1: E vice-versa. <risos> e vice-versa. A minha mãe, Belinha, também ficava muito de olho no programa do Chacrinha e fazia anotações. Ah, anotações <risos> era assim era assim a concorrência era muito grande sim. a disputa e tal era muito bom e teve um, uh, o Chacrinha, um filho do Chacrinho Leleco conta para mim uma história ótima que ele acabou o programa num domingo ele Chacrinho, chegou em casa cansado lá blá, blá, blá. aí chegou para para a mulher dele Daqui a pouco eu vou me lembrar o nome dela. Como é que foi o Flávio? Aí ela começou a falar. E começou a falar com mais entusiasmo do que a diplomacia recomendava. resultado o E já você gostou? Então não precisa me ver mais Não tem que me ver mais Vai ver só o Flávio. Pronto.
2: Muito bem. Eu conversei com o Flávio Cavalcante Jr., autor do livro Senhor TV, A Vida com Meu Pai, Flávio Cavalcante, que foi publicado pela editora Matrix. Flávio, foi bom conhecer ou recordar histórias de Flávio Cavalcante, seu pai. Daqui a pouco a conversa vai ser sobre Silvio Santos, outro grande da comunicação brasileira. Obrigada pela sua presença, Flávio.
1: Foi um prazer para mim, um, um prazer para mim falar sobre o papai. É, enfim, eu, eu falaria 10 horas se você precisasse, tá bom? Com maior <risos> alegria.
2: Bom, querido, muito obrigada, viu? Até a próxima, então.
1: Até a próxima, um abraço, obrigado pela entrevista, pela tchau. oportunidade de falar com teus ouvintes.
2: Tá bom, um abraço, tchau Flávio.
1: outro, tchau, tchau.
2: E agora, Silvio Santos, outro grande nome da televisão brasileira, apresentador, empreendedor, de camelô a dono de um império televisivo. E para falar sobre o Carioca Cenoura Abravanel, nome de batismo do patrão do SBT, eu convidei um dos biógrafos dele, Fernando Morgado, que escreveu o livro Silvio Santos, A Trajetória do Mito, que saiu pela editora Matrix. Vamos a alguns trechos dessa conversa. Vai, vai, vai,
3: vai.
2: Fernando Morgado, essa trinca de apresentadores que nós estamos comentando no Aplauso de hoje. Chacrinha, Flávio Cavalcante e Silvio Santos. Eu queria saber de você, Fernando, no caso do Silvio Santos, o que tem de diferente na trajetória dele que você percebeu escrevendo essa biografia?
0: A identificação do Silvio com o público, ele sempre procurou se colocar no mesmo nível do público. Essa é uma característica interessante do Silvio. Até se você reparar, é, especialmente dos anos 70 para frente, hum. até a própria forma como o teatro, o auditório em que o Silvio trabalha, é, o nível do palco e da plateia é o mesmo. Então o Silvio sempre transita entre palco e plateia. Grande parte do programa dele ele faz inclusive no meio da plateia. Ele gosta de interagir com o público, ele não fica no alto, né, num pedestal, falando com as pessoas de cima para baixo. Não, ele gosta de ficar no mesmo nível. E isso também se reflete no próprio linguajar. Então, muitas vezes, o Silvio, isso fica nítido, Ele não que ele finja uma certa ignorância, mas ele, ele omite do público o quanto que ele sabe sobre determinados assuntos para que realmente ele consiga fazer perguntas. Porque a gente tem que pensar no seguinte, né? o Silvio Santos é um homem já com uma vivência enorme, é um dos maiores empresários do país, já viu muita coisa, já viveu muita coisa, é uma pessoa que lê muito, ele gosta de ler livros, jornais, revistas, é ainda impresso, ele gosta muito também. Então ele tem uma bagagem, mas ele muitas vezes ele se preocupa em não colocar tanto dessa bagagem para que realmente o público não se sinta intimidado. Isso acontece muito. Então o Silvio sempre se preocupou com essa linguagem popular e também em estar próximo até fisicamente do público. Essas são características que moldam a personalidade do Silvio, com certeza. Agora, tem uma outra peculiaridade, né? O Silvio, ele além de ser um grande comunicador, ele é um grande empresário que foi uma coisa que o Flávio e o Chacrinha não evoluíram tanto nesse aspecto. O Silvio não. Então, o Silvio Santos comunicador, ele está sempre a serviço do Silvio Santos empresário. Essa característica não pode ser perdida de vista. Uhum. O Silvio Santos comunicador, ele existe para que se ganhe audiência e que com essa audiência ele consiga, ou melhor, para essa audiência, ele consiga vender as mercadorias dele. Então, essa também é uma outra peculiaridade do Silvio Santos.
2: Agora, Fernando, no livro Silvio Santos, A Trajetória do Mito, você descreve com detalhes a construção do Silvio Santos empresário, que demonstrou tino comercial desde muito cedo e tal. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria que você explicasse para a gente como foi sendo forjado o estilo Silvio Santos de comunicação. Você acha que teve muita influência do rádio? Porque ele veio desse meio, né, Fernando?
0: É, e a gente, para chegar nesse estilo, a gente tem que voltar para o Rio de Janeiro, na década de 40, quando o Silvio começa a trabalhar como camelô. E ele desenvolve ali, no centro do Rio, já uma capacidade de conversa com o público. E a partir dessa conversa, ele coloca a venda. Então, ali você já começa a ter uma parte do comunicador Silvio Santos sendo forjado. Daí ele entra no rádio. No começo, é, o, o rádio ele entra na vida do Silvio, ele se apaixona pelo rádio, mas acaba não ficando muito tempo, porque ele resolve voltar a trabalhar na rua, até que finalmente ele fica no rádio de vez, no Rio de Janeiro primeiro, e depois se muda para São Paulo, e aí realmente a carreira deslancha, a carreira artística. E no rádio, o Silvio tem a possibilidade de fazer aquilo que você, eu e tantas pessoas que também trabalham com o rádio é, sabem, que é o desenvolvimento do improviso. O rádio, ele é a escola do improviso, não é? Porque você tem que manter um programa no ar muitas vezes, é, muitas vezes até sem, sem tanto material humano, técnico, de conteúdo, mas você tem que segurar a rádio no ar, mantendo a atenção do público, prestando serviço, divertindo, seja como for. E o Silvio aprendeu a fazer isso. Realmente, na prática, não existiam escolas de radialismo, mal existia uma faculdade de comunicação, não tinha isso, então se aprendia fazendo. E o Silvio, ele teve a oportunidade de participar de vários tipos de programas no rádio. Até que, finalmente, ele entra na televisão, começa fazendo alguns pequenos trabalhos em TV, até que, finalmente, em 63, ele consegue um horário maior na TV Paulista, ele compra esse horário e lança o programa Silvio Santos. E aí, também, ele leva essa bagagem de lidar com a plateia do rádio e essa versatilidade ele leva para a televisão. Porque ele começa fazendo um programa que era todo ao vivo, bem variado, uhum. e que em 63 durava duas horas e na década de 70 chegou a durar oito horas, chegou a durar dez horas ao vivo. Isso para essa geração é inimaginável, né? Mas eu vivi para ver Silvio Santos entrando no ar meio-dia e saindo meia-noite. Você tinha, dentro dessa maratona, todo tipo de atração. Você tinha concursos musicais, uh, programas de jogos, sorteios, quadros para arrumar namorado, Sim. namorada, uh, enfim, tudo que se possa imaginar em televisão, praticamente tudo, o Silvio fez, reportagens, entrevistas. Era um programa realmente de variedades, ou, na verdade, uma sequência de programas, né? Porque... Cada quadro tinha o seu cenário, tinha o seu, o seu elenco, tinha a sua dinâmica, e o Silvio era o ponto em comum que amarrava aquela verdadeira programação que se arrastava pelo domingo. Né? Então, chegou a tal ponto que o Silvio Santos se tornou, de fato, sinônimo de domingo, sinônimo de dia de semana, né? Uhum.
3: E isso é um,
0: é, é um ativo incrível, né? Que essa geração que hoje vê é, streamers, youtubers, né, fazendo transmissões de duas, três, quatro, cinco horas de madrugada dentro, não tem ideia do que, que era né? o Silvio Santos fazendo aquilo todo domingo com uma estrutura realmente impressionante.
2: Haja fôlego improviso. Eu tô conversando com Fernando Morgado, autor do livro Silvio Santos, A Trajetória do Mito. E
0: pela TVS, para longe do Rio, e pela TV, eu para todo o Brasil, com, com a cidade. Lombardi! Ei, Lombardi! Oi, Silvio! Conta para nós o que é que vai acontecer ainda hoje, Lombardi!
2: Então, Fernando, Silvio Santos conseguiu índices de audiência históricos na carreira dele, né?
0: Talvez o caso mais emblemático tenha sido o do Cidade contra a Cidade, que era um dos. Programas, né? Dos formatos que o Silvio mais gostou de fazer na vida e que, inclusive, foi criado por ele, né? O Silvio sempre se inspirou muito nos Estados Unidos, mas o Cidade Contra a Cidade, ele faz questão de dizer que foi uma criação dele. E o Cidade Contra a Cidade, ele teve um tempo que foi exibido durante a semana, nas noites de quinta-feira, em São Paulo. Então, quer dizer, ele fazia o programa de domingo e ainda fazia um programa durante a semana. Nossa. E esse. É impressionante. E esse programa, ele chegou até uma audiência tal que foi só um ponto menor que a audiência da transmissão da chegada do Homem à Lua. Isso foi capa da revista Realidade, nos anos 60. Então, as audiências eram estratosféricas, e no caso do Domingo Específico, a gente tem que lembrar que durante os anos 60, os anos 70 e até os anos 80, é, o comércio ele não funcionava plenamente nos domingos. Então, havia muito Pouca opção de lazer para o povo. Né? Uhum. Então o que, que você tinha? Você ia para praça, você ia para o estádio de futebol, se fosse numa cidade com praia, você ia para praia, ou ia para a igreja, ou ficava em casa vendo o Silvio Santos, que durante muito tempo foi o único programa ao vivo que tinha no domingo. Então isso também ajudava muito a impulsionar a audiência. Daí quando os shoppings começaram a abrir, o comércio começou a funcionar no domingo, aí a realidade mudou. E daí a gente entra nos anos 90, né, com aquela competição Gugu e Faustão, que daí meio que tomou conta de parte do domingo, né. Mas até o fim dos anos 80 só dava Silvio Santos.
1: Jacareí vai ganhar!
3: Vai ou não vai? E
0: vai deixar! Ah, Guaratinguetá vai deixar, vai deixar
2: e até agora qual é o resultado, Lomarde? Fernando Morgado, por que a plateia é sempre feminina nos programas do Silvio Santos? As colegas de trabalho do Silvio.
0: Essa explicação quem dá melhor é o Rock, né? E eu coloco no livro a explicação que ele dá, que o Silvio considera que a plateia feminina ela reage de forma mais espontânea, de forma mais livre do que a plateia masculina. Os homens seriam mais contidos, seriam mais tímidos, e que na visão deles, dele, do rock, né, que monta a plateia, né, uhum. seriam pessoas mais espontâneas, as mulheres seriam mais espontâneas. E daí o programa renderia muito melhor. Então, até pelo fato de que, de novo, o Silvio ele interage com o público. Então ele conversa, e ele gosta de chamar de colegas de trabalho, porque ele percebe que realmente... Apesar dele ser o um animador, do programa levar o nome dele, ele depende muito do desempenho do auditório. Depende muito. Então, se é uma plateia fria, uma plateia tímida, uma plateia que não rende, o programa fica prejudicado. Uhum. Só não fica prejudicado por completo porque o Silvio é muito experiente e ele dá uma solução para a dinâmica do ar. Mas a plateia ela é fundamental para o programa Silvio Santos. É realmente quase um coanimador. É quase um, um ser independente e que o Silvio dialoga, trava conversas e brincadeiras com ele.
2: E os jurados, Fernando? Aracide Almeida, Nelson Rubens, Pedro de Lara, Décio Pitinini, na conversa com o filho do Flávio Cavalcante, agora há pouco, ele afirmou que o corpo de jurados com papéis definidos, nisso o Flávio Cavalcante teria sido pioneiro. Então, qual foi a contribuição do Silvio nesse formato?
0: Ah isso é verdade O pioneiro foi de fato o Flávio Cavalcante é, com figuras inclusive super lembradas né Marisa Ruban, Uh, enfim, tanta gente importante que passou, Erlon Chaves.
2: Márcia de Windsor. É.
0: Márcia de Windsor, o maior símbolo de todos, com certeza. <risos> que só dava nota 10. Isso. Sem dúvida. E o, o, o júri ocupava também um papel de protagonismo imenso na dinâmica do programa Flávio Cavalcante, né? Da mesma maneira que o auditório ele era muito importante para o Silvio, o júri era muito importante para o Flávio, né? Ele conversava com o júri o tempo todo, o júri permanecia no palco, era realmente muito importante. No caso do Silvio, o júri, ele participava muito, era num segmento específico que era o show de caloros. Uhum. Então, no show de caloros, o júri, ele tinha um papel, né? Aliás, houve uma história que foi de um jurado que fazia muito sucesso no Flávio Cavalcante e que o Silvio levou, né? Contratou que era é o José Fernandes. Olha que era uma figura conhecida por ser ranzinza, por ser fechado, mal-humorado, e que depois esse papel foi ocupado pelo Pedro de Lara.
2: E falando de Pedro de Lara...
3: Dupla número 1, um, a dupla número 2, Pedro de Lara. Eu quero dizer ao senhor que eu não fico com nenhuma das duplas. A soma
2: não com Isso aí. A conversa é com o autor do livro Silvio Santos, A Trajetória do Mito, que foi publicado pela editora Matrix. Então, Fernando Morgado, de 83 a 86, Flávio Cavalcante trabalhou na empresa do Silvio Santos. O clima era de rivalidade entre os dois? Esses dois titãs disputando o mesmo espaço? Ou não?
0: Na verdade, existia uma espécie de duelo artístico hum. para ver quem era o melhor comunicador do Brasil. O que é muito interessante, né? porque realmente são dois titãs. Então, só que com estilos diferentes. Né? O Silvio ele era muito mais animador. Realmente, é um homem que incendeia a plateia. É fazer o povo cantar, bater palma, pular. É, é, o Silvio é, é disso. O Flávio, eu vejo, muitas vezes, não só como um apresentador, mas, sobretudo, como um grande repórter. Então, o Flávio, o programa dele era também conhecido, não só pelo júri, mas pelas reportagens que ele fazia ao vivo no palco.
2: Verdade.
0: De levando, né, levando... Uh, figuras do momento levando temas de impacto e entrevistando ao vivo. Então, essa era uma capacidade que o Flávio tinha, que pouca gente demonstrou ter na TV, e que, por exemplo, o Silvio nunca demonstrou. Porque, inclusive, eu, eu já vi várias vezes no programa dele, há muitos anos atrás, né? Por exemplo, quando uma pessoa chegava e ele começava a conversar com ela, um, talvez um cliente do baú, uhum. ou um, uma participante qualquer de um quadro, e às vezes começava a contar uma história triste da própria vida, e o Silvio dizia, não, aqui não se fala de tristeza, aqui só se fala de alegria. Então era uma proposta diferente, né? que inclusive é o que ele canta, né? no tema de abertura do, do programa Silvio Santos, né agora é hora de alegria.
2: Eu estou entrevistando o Fernando Morgado, que escreveu o livro Silvio Santos, a Trajetória do Mito. Ô, Fernando, nesse livro, você registrou 360 frases ditas por Silvio Santos. Numa delas, o Silvio fala sobre o Chacrinha, da admiração dele pela espontaneidade do Chacrinha, né?
0: O Silvio dizia que o Chacrinha era algo realmente diferente na TV. Uhum. Porque né, ele falava, não, eu vou, apresento meu programa de terno e gravata. O Chacrinha não, o Chacrinha é uma coisa diferente. E o Silvio, inclusive, quis contratar o Chacrinha no, no começo do SBT, porque não aconteceu, o Chacrinha foi para Globo, né? nos anos 80. Mas o Silvio o, o Silvio teria tentado. Porque o Chacrinha, ele, ele também foi um grande animador, né, de também incendiar a plateia, uhum. a tal ponto que por exemplo, uma banda entrava pra cantar no programa do Chacrinha, você mal conseguia ouvir a música, porque era aquela barulheira daquele auditório lotado com gente saindo pelo ladrão e aquilo era de propósito, né? Como definiam era uma bagunça organizada então aquilo tinha um porquê
3: Terezinha! Terezinha!
2: A entrevista nessa última parte do Aplauso foi com Fernando Morgado, que escreveu o livro Silvio Santos, A Trajetória do Mito. O Aplauso termina aqui. Você encontra esta e outras edições do programa na página da Rádio Câmara, que é rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. O Aplauso fica disponível também em podcast. Na semana que vem eu estarei de volta. Até lá!
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara.